0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 13 de diciembre y yo soy tu presentadora, Melissa Lemos. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org, buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando el enlace en nuestra bio. Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, en primer lugar, por tu misericordia y por tu cuidado, porque nos traes aquí, Señor, porque tenemos la sabiduría, Señor, y eh, la paz suficiente para venir, Señor, y acercarnos a tu presencia en este momento, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros, que transforme nuestro carácter y nos ayude a poner por obra todas estas cosas que escucharemos. Te agradecemos, Señor, por tu presencia continua en nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Jonás, capítulos 1, 2, 3 y 4. Job, capítulo 34, versículos 1 al 20, Juan capítulo 18, versículos del 1 al 18 y finalmente Apocalipsis capítulo 10. Entonces amigos comencemos. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, «Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida a la sepultura, ¡Oh Jehová, Dios mío! Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás capítulo 3 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó una noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio. Y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 4 Pero Jonás apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte, en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste ¿tú, tú lástima a la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿Y muchos animales? Ahora continuamos con Job capítulo 34 versículos 1 al 20. Además, Eliú dijo, Oíd sabios mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi vida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, ¿Y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y Él retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto... Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si, sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Continuamos con Juan, capítulo 18, versículos 1 al 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra volvió pues a preguntarles ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de lo que me diste no perdí ninguno entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Finalmente concluimos con Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, nuevamente Señor venimos con un corazón agradecido por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, te pedimos que nos transformes, que podamos poner por obra, Señor, que estemos pendientes de aquellas personas que nos rodean, que necesitan una voz de aliento, que necesitan tu palabra, tu presencia, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a purificarnos y que podamos ser luz a todos los que nos rodean. Todo esto te lo pedimos y agradecemos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la Palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para el espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor, mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o, encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Amazing Facts Youth, donde recibiremos sus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey, Let's Pray, todos los lunes a las 6 p.m., horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom, o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la Palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en AFY Latino, leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Esta es tu presentadora, Melisa Lemus, de Honduras. Me despido hasta mañana, pero recuerda, eres extraordinario. Y eres un tesoro. Adiós por ahora.